0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan laporan AKP kami uh, Yang pertama kami ada 3 orang Saya Aziz Menurusdawan nomor absen 6 Ada Kartika Pertiwi nomor absen 15 Dan Hayurunisa nomor absen 16 Nah kita langsung aja ke asumsi umum Kita langsung ke slide nomor 8 Jadi di sini kami menggunakan asumsi sebagai berikut. Masa KSP SP-nya 30 tahun, kemudian kontribusi tetapnya pemerintah asalnya dari NJOP eh dari nilai tanah, maksud saya dari nilai, nilai, nilai tanah 150 M. Ya di situ ini angkanya dikurangi 03 ya. Kalau dari mitra 102 M. Kemudian asalnya Mitra ini dari initial outlay, sedangkan pemerintah ini dari nilai tanah. Kemudian untuk tingkat inflasi itu kita pakai inflasi dari Sumatera Utara dari tahun 2011 sampai dengan eh, 2011 sampai dengan 2020 kuartal 1. kami rata-rata itu dapat 4,69 Kemudian untuk tingkat diskon 10,52 ini nanti akan dibahas lebih lanjut di bagian analisis tingkat diskon. Selanjutnya kita masuk ke slide nomor 9. Initial Outlay kita masukkan semua, prakonstruksi-konstruksi peralatan perlengkapan perizinan dengan jumlah 102,336,300 tambah 0,3 ya. Baik, selanjutnya kita masuk ke slide nomor 10. Kemudian untuk kontribusi tetap, di kontribusi tetap, Uh, mitra sendiri itu 40,54 Dibulatkan jadi 41% Pemerintah 59,46 Dibulatkan 59% Asalnya dari Tadi initial outlay Dan juga untuk mitra Dan nilai wajar Untuk nilai wajar tanah Untuk pemerintah Nilai wajar PMN-nya Itu 150,1 0461 persentaasi KT 0,04 0,04 ini didapat dari proposal di sana ditujukan 750 kali 74.000 meter perse2 kemudian hasilnya kan 55m nah 55,5 M itu kami per nilai wajar BMN dari pemerintah sehingga dapat 0,04 kemudian estimasi kenaikan per tahun ini dari inflasi yang sudah dijelaskan pada asumsi umum tadi kemudian kita lanjut di slide 11 analisis skenario besaran premi resiko nah ini untuk premi 81, 85, dan 89 ini untuk pembagian keuntungannya ya Premi 818589 ini kami dapat karena tiga premi ini menimbulkan NPV positif bagi Petra. Jadi untuk menjadikan dia positif kami harus sampai ke 81%. Sedangkan di bawah 81% itu dia NPV-nya masih negatif. Kemudian dengan... premi 81 pemerintah tuh dapat pembagian keuntungan 11,3 mitra 8 Mohon maaf, ada motor lewat. Mitra 88,7. Kemudian untuk NPV-nya 1M229. Kemudian IRR-nya 10,62. PP-nya 11 tahun,6 sekitar 11 tahun 6 bulanan. Kemudian Discounted payback -pay period-nya 29 tahun. Kemudian untuk premi resiko 85%, pemerintah dapat 8,92%, mitra dapat 91,08%. Sedangkan untuk NPV-nya, apa NPV-nya untuk ini dapat 4,006, NPV-nya mitra ya ini dapat 4.006.606.498. YAR-nya 10,87%. PP-nya 11,19. Dan discounted PP-nya 27,66. Gak berbeda jauh dengan... Premier Resiko 81. Karena ya memang gak jauh banget persenannya. Kemudian Premier Resiko 89%. dapat 6,5%. Pemerintah 93,46-nya diambil mitra. NPV-nya 6... Uh, 6 miliar 6783 631205 kemudian ERR-nya dapat uh, 11,10 PP-nya dapat 11 DPP-nya DPP discounted payback-nya dapat 26 tahun kita masuk ke selit 12 ya kita ambil yang 89 karena margin mitra itu paling tinggi walaupun gak sampai 1 Kalau kita lihat di slide sebelumnya slide 11 tadi kan dapat IRR 11,1 sedangkan WACC yang kami pakai 10,52. Jadi apa selisihnya itu enggak sampai 1 1%. Kecil banget ya. Kemudian dapat 3089323627 30, untuk pemerintah dan 4441 miliar 4 123 145.000 untuk mitra.
1: Sekarang di bagian ketiga itu merupakan bagian analisis. Di sini kita akan membahas hasil dari analisis proyeksi laba rugi dan juga arus kas yang sudah dilakukan oleh kelompok kami. Sekarang kita akan masuk ke slide 14. Jadi kan pendapatan, sumber pendapatan dari Stankargo cargo center Medan itu kan berasal dari sewa gudang dan juga sewa kantin yang ada di area pergudangan Untuk mencari revenue-nya yang diajukan itu tuh sekitar 391.000 391.000 per meter persegi setiap tahunnya Hal ini didasarkan pada survei harga sewa yang diperoleh dari beberapa situs online Renvi sewa gudang di daerah sekitaran Binjai itu tuh berada di sekitar antara harga 100.000 hingga 550.000 tergantung dari kondisi gudangnya. Dari data yang sudah dikumpulkan oleh tim penilai memutuskan untuk menggunakan tiga data pembanding yang berada paling dekat objeknya dengan KSP yaitu gudang yang terletak di Jalan Binjai kilometer 8 dan juga kilometer 11,8. Pada kilometer Yang pertama setelah dilakukan penyesuaian Harga per meter perseginya menjadi 500000 Terus untuk harga kilometer delapan yang kedua Harga penyesuaian untuk harga pasar per gudang, gudang Adalah sebesar 450000 Serta pada kilometer 11,8 Harga per meter perseginya setelah disesuaikan sebesar rp 175 Kemudian di rata-rata sehingga menjadi Harganya 391 391000 Sedangkan untuk harga pasar untuk kantin per meter perseginya, kita menggunakan tiga lokasi. Yang pertama adalah lokasi di Binjai, Jalan Ahmad Yeni, dan juga Jalan Jenderal Sudirman. Untuk yang ada di lokasi kota Binjai, per meter perseginya setelah disesuaikan sebesar 623.750.000 rupiah sedangkan di jalan Amatiani menjadi 605.769.000 rupiah sedangkan di jalan Jenderal Sudirman sebesar 351.562 rupiah sehingga setelah dilakukan rata-rata harga pasar per meter perseginya untuk kantin sebesar 527.027 rupiah Sekarang kita akan masuk ke slide nomor 15. Jadi kenaikan pertahunnya tim penilai itu mengajukan kenaikan pertahun sebesar 6% yang sudah didasarkan atas tingkat pertumbuhan industri pergudangan yang ada di Indonesia. Berdasarkan data yang sudah dikumpulkan oleh tim penilai dari tahun 2016 hingga tahun 2020, maka rata-rata pertumbuhan sektor pergudangan di Indonesia sebesar 8,48%. Lalu dikutip dari Kompas, kenaikan harga pergudangan meningkat secara empat tahunan sebanyak 7 persen. Kemudian tim penilai berpendapat bahwa pertumbuhan nasional dapat dijadikan dasar untuk menentukan tingkat kenaikan per tahun, namun dengan penyesuaian sehingga kenaikan sewa per tahun ditentukan menjadi 6 persen. Angka 6% ini diambil dengan asumsi bahwa Aktivitas utama pergudangan itu kan paling banyak ada di Pulau Jawa Sehingga tim penila menyesuaikan kenaikan sewa Dengan mengurangi 1% dari kenaikan harga nasional Karena letak objek KSP-nya yang sudah berada di luar Jawa Kemudian ada jumlah gedung Jadi ada 86 unit gudang dan satu kantin Yang dibangun dalam proposal rencana KSP Untuk stand kargo Medan Sebagai hal ini untuk Sumber utama buat proses bisnis KSP. Gudang akan rencananya akan dibuat dalam 4 ukuran yang berbeda dan diberi nama unit sesuai dengan posisi dan luasnya. Sehingga total utama dari jumlah unit untuk gudang adalah 86. Kemudian, okupansi rate yang sudah ditetapkan adalah 80%. Besarnya, okupansi rate ini ditetapkan oleh tim penilai. Angka tersebut diperoleh dari situs online rumahdijual.com yang menyatakan bahwa okupansi rate gudang di Kota Medan adalah sebesar 80%. Tidak hanya itu, tim penilai juga mengumpulkan beberapa data terkait okupansi rate yang ada di Jakarta. Salah satu perusahaan yang bergerak di pergudangan yaitu PT Mega Manunggal Property menyatakan bahwa okupansi rate gudang perusahaannya itu sebesar 99% pada tahun 2019. Faktor inilah yang mempengaruhi, dipengaruhi oleh perkembangan dunia e-commerce saat ini. Dengan perbandingan perusahaan yang bergerak di bidang yang sama, tim penilai akhirnya menjadikan 80% akubansi ratenya sebagai acuan di Kota Medan karena wajar dan dapat digunakan. Sekarang kita akan masuk ke slide nomor 16, yang pertama HPP. Kita Kami sebagai tim penilai menentukan bahwa HPP-nya sebesar 10% dari pendapatan itu dianggap wajar. Karena HPP itu kan merupakan biaya yang tergantung pada pemakaian. Hal ini didasarkan pada PPH final atas penyewaan tanah dan bangunan. Kemudian utilitasnya, dalam rencana usaha KSP, biaya utilitasnya itu kami terdiri dari tiga variabel yaitu listrik, air, juga telepon. Besarnya biaya tersebut itu tuh ditentukan dari tiga perusahaan pembanding yang sejenis, yaitu Bekasi Fajar Industrial, Kawasan Industri JBBK, dan juga Lipo Cikarang. Penentuan ini dilakukan dengan cara membandingkan antar utilitas dengan pendapatan kotornya. Setelah dilakukan pembandingan antara pemakaian utilitas pada perusahaan tersebut, maka ditentukan rata-ratanya yaitu sekitar 0,0052249 atau sekitar 0,52%. Sekarang kita akan masuk ke slide nomor 17 yang akan membahas mengenai beban gaji, jadi berdasarkan penilai, penilai Uh, besarnya beban gaji itu tidak berdasarkan pada presentase, tetapi berdasarkan pada besaran tetap yang diterima oleh pegawai tiap bulannya. Pegawai yang sudah diperkirakan oleh kami, itu tuh setiap satu ruangan, setiap satu gudang, itu tuh ada satu pegawai yang menjaga gudang tersebut. Terus ada juga manajer yang mengepalai seluruh area pergudangan dan juga sekretarisnya satu, serta ada satpam yang menjaga keseluruhan komplek pergudangan sebanyak tiga orang. Untuk gaji manajer, kami menjadi, membuat 8.500.000 per bulannya atau sekitar 102 juta. Hal ini kami peroleh dari salah satu sumber survei secara online yaitu indeed.com yang menyatakan bahwa gaji manajer di daerah sekitaran Medan yaitu sebesar 8.500.000 per bulannya. Begitu juga dengan sekretaris. Yang gaji per bulannya yaitu 7 juta berdasarkan Indi.com di sekitaran Medan Sedangkan untuk pegawai dan satpam Besaran gaji mereka sebesar 2.614.781 rupiah per bulannya Yang didasarkan pada UMR Kota Binjai Sehingga dengan 91 jumlah karyawan jumlah per tahun gaji Pertamanya adalah sebesar rp rupiah. Besaran gaji pegawai ini diperkirakan akan naik sebesar 6% setiap tahunnya dengan memperhatikan rata-rata inflasi di Medan yaitu sebesar 4,69% serta rata-rata perkembangan sektor logistik pergudangan yaitu 8,48%. Sekarang kita akan masuk ke slide nomor 18. Jadi besaran PBB-nya pada tahun pertama itu sebesar Rp150.100.461. Hal ini kita peroleh dari nilai tanah yaitu Rp150.107.461 dikurangi dengan nilai jual objek pajak tidak kena pajak di Kota Binjai yang sebesar Rp7 juta. Setelah itu kita baru menghitungnya dikalikan 10% sehingga hasilnya Rp150 juta sekian. hal ini PBB ini diperkirakan akan naik 16, 6% setiap tahunnya berdasarkan kenaikan pada pendapatan atau tarif sewanya kemudian ada juga beban lain-lain jadi beban lain-lain ini uh, merupakan biaya-biaya tambahan kami menjadikan 5 juta setiap tahunnya tanpa memiliki pertumbuhan tiap tahun itu asumsinya Sekarang akan masuk pada slide nomor 19, jadi kan berdasarkan analisis besaran dan asumsi terkait pendapatan dan beban, tim akhirnya menyesuaikan proyeksi untuk laba rugi dan juga arus kas bersih proposal rencana usaha KSP. Berdasarkan proyeksi laba rugi, dapat diketahui bahwa proyek mulai memperoleh laba pada tahun pertama dengan total net income yang diperoleh dari pergudangan setan selama masa KSP, yaitu sebesar Rp 566.363.496.119. Hal ini didapat dari pendapatan, dari pendapatan baik dari sewa gudang maupun sewa kantin, ditotal setelah itu dikurangin oleh HPP-nya yang sebesar 10% tadi, lalu... Ketemulah gross profitnya, kemudian gross profit tersebut akan dikurangi dengan beban-beban, baik beban variabel maupun beban tetapnya. Setelah itu ketemulah EBITDA, lalu dikurangi beban depresiasi, dikurangi beban bunga, dan juga pajak penghasilan, sehingga net income pada tahun pertama sebesar rp rupiah Sehingga selama masa KSP, total dari net income sebesar rp rupiah. Kemudian besaran dari discount rate yang digunakan adalah sebesar 10,52%. Kemudian untuk beta, beta ini merupakan rata-rata dari beta yang ada di Bekasi faja Industrial Estate. kawasan industri JBBK dan juga Lipa, Lipo Cikarang, sehingga betanya sebesar satu tujuh sembilan. Sedangkan untuk market risk premium sendiri didapat dari demoderen sebesar dua koma delapan persen, sehingga total dari discount rate sehingga discount rate yang digunakan menjadi sepuluh koma lima puluh dua persen. Selanjutnya uh, kami menggunakan proyeksi arus kas bersih proyek yang meliputi arus kas untuk kegiatan operasi, investasi dan juga pembiayaan. Untuk perhitungan pembagian keuntungan hanya digunakan arus kas bersih dari kegiatan operasi dan juga kegiatan investasi atau AKB Koki. Berdasarkan proyeksi AKB Koki diketahui total AKB Koki selama masa KSP adalah sebesar Rp 475 miliar 811 juta rupiah. Jadi sekarang kita masuk ke slide 20. Jadi kan capital expenditure merupakan kan biaya yang dikeluarkan untuk perbaikan dan investasi yang membutuhkan dana cukup besar. Nah, capital expenditure ini kan bukan merupakan beban operasional karena tujuan pengeluaran dari capital expenditure itu kan untuk perbaikan besar yang ditujukan untuk menjaga agar bangunan dalam keadaan terjaga baik sampai dengan berakhirnya masa KSP. Uh, akhirnya kami berasumsi bahwa capital expenditure ini dikeluarkan pada tahun ke-10, ke-20, dan tahun ke-30. Sedangkan untuk besarnya capital expenditure pada tahun ke-10 itu tuh sebesar 1.957 juta sekian sedangkan untuk tahun ke-20 yaitu 6.325 juta sekian dan sedangkan pada tahun ke-29 itu sebesar 4.79794 juta sekian. Jadi besaran tersebut itu kan digunakan untuk melakukan perbaikan padakusen, pintu, jendela, ventilasi, alat penggantung dan pengunci serta plafon. Itu tuh setelah tim kami melakukan survei itu tuh terjadi setiap 10 tahun sekali, sedangkan untuk penggantian perbaikan atap dan lantai keramik itu tuh biasanya setiap 20 tahun sekali jadangan penggantian per tahun untuk KSP itu tuh biasanya dialokasikan sebesar 1% dari pendapatan buto akhirnya pada masa akhir KSP L ini tuh didistribusikan antara pemerintah sama mitra berdasarkan pada persentase pembagian keuntungan yang telah dihitung
2: Selanjutnya, di slide 22 kita akan membahas tentang analisis keuangan, itu ada analisis tingkat diskon, ikhtisar keuangan, sama indikator keuangan, serta kesimpulan di akhir. Nah, lanjut ke slide 23, itu ada analisis tingkat diskon, jadi di sini kita, uh, diskonnya kita pakai um, metode buat yaitu capital asset pricing model, jadi E, biasanya itu pakai WACC, cuman karena e, proyek ini itu kita nggak ada hutangnya, jadi kita pakai e, CAPM tadi. Nah, untuk risk free rate-nya kita pakai e, yield rata-rata tertimbang dari surat utang negara, itu sebesar 6,375%. Untuk betanya kita itu ngumpulin data dari 3 perusahaan serupa yang bergerak di bidang pergudangan, rata-rata betanya yang kita dapat itu jadinya 1,479, kemudian e, risk market premiumnya 2,80%, kemudian dihitung dan dapatlah kita tingkat diskon, diskon yang kita gunakan untuk perhitungan kita itu 10,52%. lanjut ke slide 24 itu ada ikhtisar keuangan. Nah, jadi untuk proyek ini kita uh, total pendapatannya itu dari sewa gudang sama sewa kantin itu sekitar 13 miliar 16 juta 79.783 Nah, gross profitnya itu sekitar 11,795 miliar itu 90% dari penjualan. EBITDA nya 8 miliar 350 juta sekian, itu 64% dari penjualan kemudian um, EBIT dan EBT nya itu sama karena kita gak ada interest untuk utang, itu 50% dari penjualan senilai 6 miliar 746 juta sekian terus net income nya adalah 6 miliar 71 juta sekian, itu 46% dari penjualan Kemudian kita juga udah e, hitung cash flow-nya itu untuk arus kas bersih kegiatan operasional kegiatan investasinya itu 7.739 juta sekian itu 59% dari total penjualan. Selanjutnya ada indikator keuangan proyek. Nah, kita di sini kan sudah tahu e, diskonnya tadi 10,52%. Nah, dengan diskon itu Uh, dengan tingkat diskon 10,52% dan jangka waktunya 30 tahun. NPV yang kita dapat itu untuk proyeknya 15 miliar 185 juta 187.406. Eh uh, NPV-nya NPV positif jadi diterima. Terus IRR-nya itu 11,81% lebih tinggi dari tingkat diskonnya. Uh, bagus juga. Terus payback periodnya 10,35 tahun dan discount pay back period 23,25 tahun. Next ke slide 26 itu ada PV buat pemerintahnya. Uh, jadi di sini kita ada tiga premi diskon 81%, 85% sama 89%. Kenapa? Kenapa angka itu yang diambil? Karena tiga angka ini itu uh, adalah titik di mana si NPV uh, untuk mitra itu Positif, nah jadi kita ambil um, premi, premi risikonya yang uh, si udah positif karena kita nggak ada ngeluarin dana kan Jadi kita harus mempertimbangkan uh, mitranya yang terutama karena dananya sepenuhnya dari mitra Nah dengan premi risiko 81% PV untuk pemerintah itu 13 miliar Kalau premil risikonya 85% 10 miliar, kalau 89% itu 7 miliar next ke slide 27 itu ada indikator keuangan untuk si mitranya nah ini uh, untuk premil risiko 81% uh, NPV-nya uh, semuanya positif uh, kalau yang 81% premil risikonya uh, NPV-nya 1,229 miliar IRR-nya 10,62% nah ini uh, bedanya dikit banget sama uh, diskontonya 10,52% nah ini marginnya sangat kecil terus payback periodnya 11,61 tahun discountednya 29,32 tahun Next ke um, slide 28, kalau premiumnya risikonya 85%, 85% lebih besar lagi. Nah, NPV-nya naik jadi 4 miliar, IRR-nya juga naik jadi lebih besar 10,87, jadi marginnya juga naik, margin untuk mitranya. PBP periodnya 11,18, discounted PBP periodnya 27,66 tahun. Next, ke slide 29, premil risikonya lebih tinggi lagi, 89% untuk mitra. Nah, NPV-nya 6,783 miliar untuk mitra. Dan IRR-nya juga pasti lebih besar, 11,10%. Margin-nya juga otomatis naik. Payback period-nya lebih pendek. Discounted payback period-nya juga lebih pendek. <tuh> nah, lanjut ke slide 30, jadi kesimpulannya dari tiga alternatif premil risiko tadi. Ehm... Um, Uh, NPV-nya itu semuanya positif terus untuk mitra terus payback period yang di diperkirakan sesuai dengan harapan pemerintah dan wajar untuk investor namun uh, margin yang dihasilkan dari tiga, uh, dari perhitungan tadi itu sangat kecil jadi untuk, <tuh> untuk dengan premi 81% marginnya hanya 0,11% Kalau preminya 85%, marginnya 0,35%. Kalau preminya 89%, marginnya 0,59%. Nah, jadi marginnya ini sangat kecil, bahkan tidak sampai 1%. Untuk itu kami um, um, menyarankan... Jika, uh, Proyek ini proposalnya bisa dijalankan karena NPV dan indikator keuangan lainnya bagus namun marginnya sangat kecil sehingga jika mitra, jikapun mitra mau risiko uh, yang ada pada proyek ini untuk dilanjutkan itu sangat-sangat tinggi. Jadi, investornya itu harus yang risk taker banget atau yang seperti apa karena risikonya tadi sangat tinggi untuk ditanggung oleh mitra. Baik, uh, itu saja sekian dari saya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan laporan AKP kami uh, Yang pertama kami ada 3 orang Saya Aziz Menurusdawan nomor absen 6 Ada Kartika Pertiwi nomor absen 15 Dan Hayurunisa nomor absen 16 Nah kita langsung aja ke asumsi umum Kita langsung ke slide nomor 8 Jadi di sini kami menggunakan asumsi sebagai berikut. Masa SP-nya 30 tahun, kemudian kontribusi tetapnya pemerintah asalnya dari NJOP eh dari nilai tanah masa saya dari nilai, nilai, nilai tanah 150 M. Jadi ya di situ ini angkanya dikurangi 03 ya. Kalau dari mitra 102 M Kemudian asalnya mitra ini dari initial outlay sedangkan pemerintah ini dari nilai tanah. Kemudian untuk tingkat inflasi itu kita pakai inflasi dari Sumatera Utara dari tahun 2011 sampai dengan eh, 2011 sampai dengan 2020 kuartal 1. Kami rata-rata itu dapat 4,69%. Kemudian untuk tingkat diskon 10,52 ini nanti akan dibahas lebih lanjut di bagian analisis tingkat diskon. Selanjutnya kita masuk ke slide nomor 9. Initial Outlay kita masukkan semua, para konstruksi-konstruksi peralatan pelengkapan perizinan dengan jumlah 102,336,300, tambah 03 ya. Baik, selanjutnya kita masuk ke slide nomor 10. Kemudian untuk kontribusi tetap, di kontribusi tetap uh, mitra sendiri itu 40,54 dibulatkan jadi 41%, pemerintah 59,46 dibulatkan 59%. Asalnya dari tadi Initial outlay dan juga untuk mitra dan nilai wajar untuk nilai wajar tanah untuk pemerintah. Nilai wajar pemennya itu 150 107461 persentase KT 0,04 persen 0,04 persen ini didapat dari proposal di sana ditujukan 750 kali 74.000 ribu meter persegi kemudian hasilnya kan 55 M. nah 55,5 M itu kami per nilai wajar BMN dari pemerintah sehingga dapat 0,04 persen kemudian estimasi kenaikan per tahun ini dari inflasi yang sudah dijelaskan pada asumsi umum tadi kemudian kita lanjut di slide 11 analisis skenario besaran premi resiko nah ini Untuk premi 81, 85, dan 89 Ini untuk pembagian keuntungannya ya Premi 81, 85, ini Kami dapat karena Tiga premi ini menimbulkan NPV positif Bagi e, mitra Jadi untuk menjadikan dia positif Kami harus sampai ke 81% Sedangkan di bawah 81% Itu dia NPV-nya masih negatif. Kemudian dengan premi 81, pemerintah tuh dapat pembagian keuntungan 11,3 mitra 8 oh, maaf, ada motor lewat. Mitra 88,7. Kemudian untuk NPV-nya 1M229. Kemudian IRR-nya 10,62. PP-nya 11 tahun. sekitar 11 tahun uh, 6 bulanan kemudian discounted payback -pay periodnya 29 tahun kemudian untuk premi resiko 85% pemerintah dapat 8,92% mitra dapat 91,08% sedangkan untuk NPV nya apa NPV nya untuk ini dapat 4,006 NPV-nya Mitra ya ini dapat 4006606498 IRR-nya 10,87%, PP-nya 11,19 dan discounted payback-nya -pay 27,66. Enggak berbeda jauh dengan premier Resiko 81 karena ya memang enggak jauh banget persenannya. Kemudian premier Resiko 89% dapat 6,5% pemerintah 93,46-nya diambil Mitra. NPV-nya 6, uh, 6 6 miliar 6783 631205. Kemudian IRR-nya dapat uh, 11,10, PP-nya dapat 11, DPBP-nya discounted payback-nya dapat 26 tahun. Kita masuk ke sel 12 ya. Kita ambil yang 89 karena margin mitra itu paling tinggi walaupun enggak sampai 1. Kalau kita lihat di slide sebelumnya, Slide 11 tadi kan dapat IRR ya 11,1 sedangkan WACC yang kami pakai 10,52. Jadi apa selisihnya itu enggak sampai 1. 1%. Kecil banget ya. Kemudian dapat 3089323627 30, untuk pemerintah dan 40 441 miliar 423.145.000 973 untuk mitra.
1: Sekarang di bagian ketiga itu merupakan bagian analisis. Di sini kita akan membahas hasil dari analisis proyeksi laba rugi dan juga arus kas yang sudah dilakukan oleh kelompok kami. Sekarang kita akan masuk ke slide 14. Jadi kan pendapatan sumber pendapatan dari Stankargo Center Medan itu kan berasal dari sewa gudang dan juga sewa kantin yang ada di area pergudangan. Untuk mencari revenue-nya yang diajukan itu tuh sekitar 391.000 391.000 per meter persegi setiap tahunnya. Hal ini didasarkan pada survei harga sewa yang diperoleh dari beberapa situs online. Renvie sewa gudang di daerah sekitaran Binjai itu tuh berada di sekitar antara harga 100.000 hingga 550.000 tergantung dari kondisi gudangnya. Dari data yang sudah dikumpulkan oleh tim penilai memutuskan untuk menggunakan tiga data pembanding yang berada paling dekat objeknya dengan KSP, yaitu gudang yang terletak di Jalan Binjai kilometer 8 dan juga kilometer 11,8. Pada kilometer Delapan yang pertama setelah dilakukan penyesuaian Harga per meter perseginya menjadi 500000 Terus untuk harga kilometer delapan yang kedua Harga penyesuaian untuk harga pasar per gudang, gudang adalah sebesar 450000 Serta pada kilometer 11,8 Harga per meter perseginya setelah disesuaikan sebesar Rp224.175 Kemudian di rata-rata sehingga menjadi harganya 391. Sedangkan untuk harga pasar untuk kantin per meter perseginya, kita menggunakan tiga lokasi. Yang pertama adalah lokasi di Binjai, Jalan Ahmad Yeni, dan juga Jalan Jenderal Sudirman. Untuk yang ada di lokasi kota Binjai, per meter perseginya, setelah disesuaikan sebesar Rp623.750.000 sedangkan di jalan Ahmad Yeni menjadi Rp605.769.000 sedangkan di jalan Jenderal Sudirman sebesar Rp351.562 sehingga setelah dilakukan rata-rata harga pasar per meter perseginya untuk kantin sebesar Rp527.027 Sekarang kita akan masuk ke slide nomor 15 Jadi kenaikan pertahunnya Tim penilai itu mengajukan kenaikan pertahun sebesar 6% Yang sudah didasarkan atas tingkat pertumbuhan industri pergudangan yang ada di Indonesia Berdasarkan data yang sudah dikumpulkan oleh tim penilai dari tahun 2016 hingga tahun 2020 Maka rata-rata pertumbuhan sektor pergudangan di Indonesia sebesar 8,48% Lalu dikutip dari Kompas, kenaikan harga pergudangan meningkat secara empat tahunan sebanyak 7 persen. Kemudian tim penilai berpendapat bahwa pertumbuhan nasional dapat dijadikan dasar untuk menentukan tingkat kenaikan per tahun, namun dengan penyesuaian sehingga kenaikan sewa per tahun ditentukan menjadi 6 persen. Angka 6% ini diambil dengan asumsi bahwa Aktivitas utama pergudangan itu kan paling banyak ada di Pulau Jawa Sehingga tim penila menyesuaikan kenaikan sewa Dengan mengurangi 1% dari kenaikan harga nasional Karena letak objek KSP-nya yang sudah berada di luar Jawa Kemudian ada jumlah gedung Jadi ada 86 unit gudang dan satu kantin Yang dibangun dalam proposal rencana KSP Untuk stand kargo Medan Sebagai hal ini untuk sumber utama buat proses bisnis KSP Gudang akan rencananya akan dibuat dalam 4 ukuran yang berbeda dan diberi nama unit sesuai dengan posisi dan luasnya sehingga total utama dari jumlah unit untuk gudang adalah 86 Kemudian, okupansi rate yang sudah ditetapkan adalah 80%. Besarnya, okupansi rate ini ditetapkan oleh tim penilai. Angka tersebut diperoleh dari situs online rumahdijual.com yang menyatakan bahwa okupansi rate gudang di Kota Medan adalah sebesar 80%. Tidak hanya itu, tim penilai juga mengumpulkan beberapa data terkait okupansi rate yang ada di Jakarta. Salah satu perusahaan yang bergerak di pergudangan yaitu PT Mega Manunggal Property menyatakan bahwa okupansi rate gudang perusahaannya itu sebesar 99% pada tahun 2019. Faktor inilah yang mempengaruhi, dipengaruhi oleh perkembangan dunia e-commerce saat ini. Dengan perbandingan perusahaan yang bergerak di bidang yang sama, tim penilai akhirnya menjadikan 80% akubansi ratenya sebagai acuan di Kota Medan karena wajar dan dapat digunakan. Sekarang kita akan masuk ke slide nomor 16, yang pertama HPP. Kita Kami sebagai tim penilai menentukan bahwa HPP-nya sebesar 10% dari pendapatan itu dianggap wajar. Karena HPP itu kan merupakan biaya yang tergantung pada pemakaian. Hal ini didasarkan pada PPH final atas penyewaan tanah dan bangunan. Kemudian utilitasnya, dalam rencana usaha KSP, biaya utilitasnya itu kami terdiri dari 3 variabel yaitu listrik, air, juga telepon. Besarnya biaya tersebut itu tuh ditentukan dari 3 perusahaan pembanding yang sejenis, yaitu Bekasi Fajar Industrial, Kawasan Industri JBBK, dan juga Lipo Cikarang. Penentuan ini dilakukan dengan cara membandingkan antar utilitas dengan pendapatan kotornya. Setelah dilakukan pembandingan antara pemakaian utilitas pada perusahaan tersebut, maka ditentukan rata-ratanya yaitu sekitar 0,0052249 atau sekitar 0,52%. Sekarang kita akan masuk ke slide nomor 17 yang akan membahas mengenai beban gaji, jadi berdasarkan penilai, penilai Uh, Biasanya beban gaji itu tidak berdasarkan pada presentase, tetapi berdasarkan pada besaran tetap yang diterima oleh pegawai tiap bulannya. Pegawai yang sudah diperkirakan oleh kami, itu tuh setiap satu ruangan, setiap satu gudang, itu tuh ada satu pegawai yang menjaga gudang tersebut. Terus ada juga manajer yang mengepalai seluruh area pergudangan dan juga sekretarisnya satu, serta ada satpam yang menjaga keseluruhan komplek pergudangan sebanyak tiga orang. Untuk gaji manajer, kami menjadi, membuat Rp8.500.000 per bulannya atau sekitar 102 juta. Hal ini kami peroleh dari salah satu sumber survei secara online yaitu indi.com yang menyatakan bahwa gaji manajer di daerah sekitaran Medan yaitu sebesar Rp8.500.000 per bulannya. Begitu juga dengan sekretaris. Yang gaji per bulannya yaitu 7 juta berdasarkan Indi.com di sekitaran Medan Sedangkan untuk pegawai dan satpak Besaran gaji mereka sebesar 2.614.781 rupiah per bulannya Yang didasarkan pada UMR Kota Binjai Sehingga dengan 91 jumlah karyawan jumlah per tahun gaji Pertamanya adalah sebesar rp rupiah. Besaran gaji pegawai ini diperkirakan akan naik sebesar 6% setiap tahunnya dengan memperhatikan rata-rata inflasi di Medan yaitu sebesar 4,69% serta rata-rata perkembangan sektor logistik pergudangan yaitu 8,48%. Sekarang kita akan masuk ke slide nomor 18. Jadi besaran PBB-nya pada tahun pertama itu sebesar Rp150.100.461. Hal ini kita peroleh dari nilai tanah yaitu Rp150.107.461 dikurangi dengan nilai jual objek pajak tidak kena pajak di Kota Binjai yang sebesar Rp7 juta. Setelah itu kita baru menghitungnya dikalikan 10% sehingga hasilnya Rp150 juta sekian. Hal ini PBB ini diperkirakan akan naik 16, 6% setiap tahunnya Berdasarkan kenaikan pada pendapatan atau tarif sewanya Kemudian ada juga beban lain-lain Jadi beban lain-lain ini uh, merupakan biaya, biaya tambahan Kami menjadikan 5 juta setiap tahunnya tanpa memiliki pertumbuhan tiap tahun Itu asumsinya Sekarang akan masuk pada slide nomor 19, jadi kan berdasarkan analisis besaran dan asumsi terkait pendapatan dan beban, tim akhirnya menyesuaikan proyeksi untuk laba rugi dan juga arus kas bersih proposal rencana usaha KSP. Berdasarkan proyeksi laba rugi, dapat diketahui bahwa proyek mulai memperoleh laba pada tahun pertama dengan total net income yang diperoleh dari pergudangan setan kargo selama masa KSP yaitu sebesar Rp. 566.363.496.119. Hal ini didapat dari pendapatan, dari pendapatan baik dari sewa gudang maupun sewa kantin, di total setelah itu dikurangin oleh HPP-nya yang sebesar 10% tadi, lalu... Ketemulah gross profitnya, kemudian gross profit tersebut akan dikurangi dengan beban-beban, baik beban variabel maupun beban tetapnya. Setelah itu ketemulah EBITDA, lalu dikurangi beban depresiasi, dikurangi beban bunga, dan juga pajak penghasilan, sehingga net income pada tahun pertama sebesar rp rupiah. Sehingga selama masa KSP, total dari net income sebesar Rp566.363.496.119. Kemudian besaran dari discount rate yang digunakan adalah sebesar 10,52%. Kemudian untuk beta, beta ini merupakan rata-rata dari... beta yang ada di Bekasi Faja Industrial Estate, kawasan industri JBBK, dan juga Lipa Lipo Cikarang, sehingga betanya sebesar 1,479. Sedangkan untuk market risk premium sendiri didapat dari demoderen, sebesar 2,8%, sehingga total dari discount rate, sehingga discount rate yang digunakan menjadi 10,52%. Selanjutnya, uh... Kami menggunakan proyeksi arus kas bersih proyek yang meliputi arus kas untuk kegiatan operasi, investasi, dan juga pembiayaan. Untuk perhitungan pembagian keuntungan, hanya digunakan arus kas bersih dari kegiatan operasi dan juga kegiatan investasi atau AKB Koki. Berdasarkan proyeksi AKB Koki diketahui total AKB Koki selama masa KSP adalah sebesar lima miliar sebelas juta rupiah. Jadi sekarang kita masuk ke slide 20. Jadi kan capital expenditure merupakan kan biaya yang dikeluarkan untuk perbaikan dan investasi yang membutuhkan dana cukup besar. Nah, capital expenditure ini kan bukan merupakan beban operasional, karena tujuan pengeluaran dari capital expenditure itu kan untuk perbaikan besar yang ditujukan untuk menjaga agar bangunan dalam keadaan terjaga baik sampai dengan berakhirnya masa KSP. Uh, akhirnya kami berasumsi bahwa capital expenditure ini dikeluarkan pada tahun ke sepuluh ke 20 dan tahun ke tiga puluh sedangkan untuk besarnya capital expenditure pada tahun ke sepuluh itu tuh sebesar satu miliar sembilan ratus tujuh juta sekian sedangkan untuk tahun ke dua puluh yaitu enam miliar tiga ratus dua lima juta sekian dan sedangkan pada tahun ke 29 sembilan itu sebesar empat miliar tujuh ratus ratus empat juta sekian Jadi besaran tersebut itu kan digunakan untuk melakukan perbaikan pada kusen, pintu, jendela, ventilasi, alat penggantung dan pengunci serta plafon. Itu tuh setelah tim kami melakukan survei, itu tuh terjadi setiap 10 tahun sekali. Sedangkan untuk penggantian perbaikan atap dan lantai keramik itu tuh biasanya setiap 20 tahun sekali. Cadangan penggantian per tahun untuk KSP itu biasanya dialokasikan sebesar 1% dari pendapatan buto. Akhirnya, pada masa akhir KSP, L ini tuh didistribusikan antara pemerintah sama mitra berdasarkan pada persentase pembagian keuntungan yang telah dihitung.
2: Selanjutnya, di slide 22 kita akan membahas tentang analisis keuangan. Itu ada analisis tingkat diskon, ikhtisar keuangan, sama indikator keuangan, serta kesimpulan di akhir. Nah, lanjut ke slide 23, itu ada analisis tingkat diskon. Jadi, di sini kita, uh, diskonnya kita pakai um, metode buat nyarinya, itu capital asset pricing model. Jadi, uh, biasanya itu pakai WACC, cuman karena uh, proyek ini itu kita nggak ada hutangnya, jadi kita pakai uh, CAPM tadi. Nah, untuk risk free rate-nya, kita pakai Uh, yield rata-rata tertimbang dari surat utang negara itu sebesar 6,375% untuk betanya kita itu ngumpulin data dari 3 perusahaan serupa yang bergerak di bidang pergudangan rata-rata betanya yang kita dapat itu jadinya 1,479 kemudian uh, risk market premiumnya 2,80% kemudian dihitung dan dapatlah kita tingkat diskon. diskon yang kita gunakan untuk perhitungan kita itu 10,52%. Lanjut ke slide 24 itu ada ik ikhtisar keuangan. <tuh> nah, jadi untuk proyek ini kita uh, total pendapatannya itu dari sewa gudang sama sewa kantin itu sekitar 13 miliar 16 juta 79.783 rupiah. Nah gross profitnya itu sekitar 11,795 miliar itu 90% dari penjualan, EBITDA-nya 8,350 juta sekian itu 64% dari penjualan. Kemudian um, EBIT dan EBT-nya itu sama karena kita nggak ada interest untuk utang itu 50% dari penjualan senilai 6 miliar 746 juta sekian. Terus net income-nya adalah 6 miliar 71 juta sekian itu 46% dari penjualan. Kemudian kita juga udah uh, hitung cash flow-nya itu untuk arus kas bersih kegiatan operasional kegiatan investasinya itu 7.739 juta sekian itu 59% dari total penjualan. Selanjutnya ada indikator keuangan proyek. Nah, kita di sini kan sudah tahu e, diskonnya tadi 10,52%. Nah, dengan diskon itu Uh, dengan tingkat diskon 10,52% persen dan jangka waktunya 30 tahun NPV yang kita dapat itu untuk proyeknya 15 miliar 185 juta 187406 uh, NP npv nya positif jadi di terus irr nya itu 11,81 persen lebih tinggi dari tingkat diskonnya uh, bagus juga terus payback periodnya 10,35 tahun dan discounted Payback periodnya 23,25 tahun. Next ke slide 26 itu ada PV buat pemerintahnya. Uh, jadi di sini kita ada tiga premi diskon 81%, 85% sama 89%. Kenapa? Kenapa angka itu yang diambil? Karena tiga angka ini itu uh, adalah titik di mana CNPV si uh, untuk Mitra itu Nah, jadi kita ambil um, premi, premi risikonya yang uh, si udah positif karena kita nggak ada ngeluarin dana kan. Jadi, kita harus mempertimbangkan uh, mitranya yang terutama karena dananya sepenuhnya dari mitra. Nah, dengan premi risiko 81%, PV untuk pemerintah itu 13 miliar. Kalau... premil risikonya 85% 10 miliar, kalau 89% itu 7 miliar next ke slide 27 itu ada indikator keuangan untuk si mitranya nah ini uh, untuk premil risiko 81% uh, NPV-nya uh, semuanya positif uh, kalau yang 81% premil risikonya uh, NPV-nya 1,229 miliar IRR-nya 10,62% nah ini uh, bedanya dikit banget sama uh, diskontonya 10,52% nah ini marginnya sangat kecil terus payback periodnya 11,61 tahun discountednya 29,32 tahun Next ke um, slide 28, kalau premium risikonya 85%, 85% lebih besar lagi, nah NBV-nya naik jadi 4 miliar, IRR-nya juga naik jadi lebih besar 10,87 jadi marginnya juga naik, margin untuk mitranya, payback period-nya 11,18, discounted payback period-nya 27,66 tahun. Next, ke slide 29, premil risikonya lebih tinggi lagi, 89% untuk mitra. Nah, NPV-nya 6,783 miliar untuk mitra. Dan IRR-nya juga pasti lebih besar, 11,10%. Margin-nya juga otomatis naik. Payback period-nya lebih pendek. Discounted payback period-nya juga lebih pendek. <tuh> nah, lanjut ke slide 30. Jadi kesimpulannya dari tiga alternatif premil risiko tadi. Ehm... Um, Uh, NPV-nya itu semuanya positif terus untuk mitra, terus payback period yang di, diperkirakan sesuai dengan harapan pemerintah dan wajar untuk investor, namun uh, margin yang dihasilkan dari, uh, dari perhitungan tadi itu sangat kecil, jadi untuk <tuh> untuk dengan premi 81% marginnya hanya 0,11% Kalau preminya 85%, marginnya 0,35%. Kalau preminya 89%, marginnya 0,59%. Nah, jadi marginnya ini sangat kecil, bahkan tidak sampai 1%. Untuk itu kami um, um, menyarankan... Jika, uh, Proyek ini proposalnya bisa dijalankan karena NPV dan indikator ruangan lainnya bagus namun marginnya sangat kecil sehingga jika mitra, jikapun mitra mau risiko uh, yang ada pada proyek ini untuk dilanjutkan itu sangat-sangat tinggi. Jadi investornya itu harus yang risk taker banget atau yang seperti apa karena risikonya tadi sangat tinggi untuk ditanggung oleh mitra. Baik uh, itu saja sekian dari saya.